0: Hola amigos ¿Cómo están? Pues bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Business Connection. Yo soy Karina Valenzuela y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como business mx y por supuesto en Spotify corren a escuchar todos nuestros podcasts. Y como cada episodio tenemos invitados súper especiales y el día de hoy tenemos a un invitado muy talentoso, profesional y muy exitoso. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara, México, Master International Business con doble acreditación europea por la Universidad de Salamanca y por Next International Business School España. Especialista en tratados comerciales internacionales, graduado del diplomado Negociaciones Comerciales Internacionales, impartido por el Consejo de México en colaboración con la Secretaría de Economía de México y la Organización Mundial de Comercio. Actualmente es vicepresidente del Consejo Nacional de Jóvenes ProMéxico, AC, donde también es miembro de la mesa directiva y preside los comités de comercio exterior y de, el de reactivación de la economía de México por COVID-19. También es participante activo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, y del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Él es Francisco Negrete. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido al, al, al podcast.
1: Karina, un gusto estar aquí. Les agradezco muchísimo a ti y a todos los organizadores por darme este espacio y compartir con ustedes un poquito acerca de este valioso tratado que tenemos.
0: Al contrario, muchas gracias a ti por aceptarnos la invitación y efectivamente el tema de hoy es justamente el TEMEC como herramienta de reactivación económica en México. Yo creo que es un tema sumamente importante, sobre todo por, también por cuestiones de lo que estamos pasando, que en adelante también hablaremos de tocaremos este punto. Sin embargo, me gustaría, eh, Francisco, que nos comentaras qué representa el TEMEC actualmente para la economía mexicana.
1: Claro que sí, Karina. Eh, bueno, el TAMEC es un instrumento económico y social que profundiza la relación que integra a los tres países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Pero para contextualizar un poco más acerca de ello, quiero darles algunos datos duros para que podamos entender un poquito más de lo que representa este tratado de libre comercio entre nuestra región. En cuestión de población, representa el 6.5% de la población mundial, alrededor de 500 millones de habitantes. Es la segunda mayor economía, con el casi 19% del PIB mundial, que representan 26 billones de dólares. Y el segundo exportador del mundo como región, con una participación aproximada del 16% del comercio total. En números... Y en comercio básicamente sería lo que representa, pero va más allá. El Temec representa hoy una gran, gran herramienta para profundizar las relaciones tanto sociales como económicas para estos tres países. El, el tenerlo, eh, cabe mencionar que es una modernización de la autora Telecan, ahora llamada Temec, que los tres países reconocieron que necesitaba una modernización para sentar las bases de un comercio más justo, más incluyente y que generara más beneficios. Entonces, en, en, en sí, eso es lo que representa hoy para México y para América del Norte el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC.
0: Y en este, eh, bueno, Francisco, eh, ¿qué sucederá en materia de competitividad y desarrollo económico en cuanto al TEMEC?
1: Sí, sí. Bueno, el, los beneficios que se tuvieron con el anterior Telecan eh, fueron indudables. Es por ello que urgía la organización en temas de competitividad eh, y desarrollo económico, por supuesto. Entonces, en este... En ese sentido, los tres países acordaron que la competitividad era fundamental para crear desarrollo económico y bienestar social para los tres países. En materia de competitividad, cabe resaltar que el nuevo TEMEC incorporó un capítulo con este nombre, competitividad, el cual va a regular mediante un consejo trinacional integrado por las tres partes, Estados Unidos, México y Canadá, donde se acordarán las reglas del juego y las recomendaciones para que los tres países crezcan en la competitividad y sobre todo la producción del, de bienes y servicios. En ese sentido, en México se espera una, una mejora en la competitividad. Ya tenemos una infraestructura muy interesante. Somos de los países que maneja una ley de competitividad en la cual eh, se manejan estándares de alta calidad. De hecho, la competitividad mexicana es bien valida en el mundo. México es la décima potencia exportadora a nivel mundial y nos, ha podido, nos hemos consolidado perfectamente eh, en este precepto por la competitiv competitividad que se tiene en el país. También, eh, y con este reforzamiento de, del capítulo que incorpora nuevamente la competitividad basada en una relación más justa y más incluyente, pues esperan muchos cambios y sobre todo mejor oferta de bienes y servicios al mercado norteamericano.
0: ¿Y ¿en qué retos deberán enfrentar, en este caso, las empresas mexicanas?
1: El mayor reto es la implementación de este nuevo tratado. Sin embargo, se han hecho esfuerzos muy, muy muy fuertes, que significaron la difusión a través de diferentes sectores que construyen nuestras sociedades, sobre todo el sector privado y el sector gobierno, hicieron un interesante eh, esfuerzo por consolidar la preparación y la implementación del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, ese es el principal reto que se tiene. Entonces, se sigue trabajando, se sigue... Eh, pasando la transición del, del cambio de la autora Telecán a la hora Temec con las nuevas incorporaciones, al, con, nuevos, con nuevos capítulos que detonarán beneficio y, y crecimiento económico. Pero sí es importante resaltar que es el primer, primer reto. Entender el nuevo tratado comercial es el mayor reto que enfrentarán grandes, medianas y pequeñas
0: empresas. Y, por ejemplo, en este caso, el, el reto pues evidentemente es muy, muy grande, yo creo que para todos los empresarios. ¿Y cuáles son algunas de las ventajas que tenemos?
1: Sí, la gran ventaja de este tratado es una inclusión social. Es el primer tratado comercial internacional que contempla a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que democratiza aún más la economía de los tres países. Ahora, no solo los beneficios serán para las grandes empresas. Esto viene a poner una cancha de juego más parejo, más democratizado, para que pequeños negocios, pequeños emprendimientos o startups puedan a a entrar al mercado de Norteamérica. Llámese una startup mexicana con, con las capacidades y con la certificación y con todos los requisitos para poder competir en el mercado estadounidense o canadiense, lo podrá hacer sin ningún problema. Igual con las empresas canadienses y con las mexicanas, lo que también detonará beneficios dentro del territorio nacional, ofreciendo mejores productos y generando competencia entre los productores para así satisfacer una demanda que cada día viene más exigente, pero que generará medio, mejores resultados.
0: Oye, y eh, Francisco, y por ejemplo, en este caso, eh, ¿existe algún que tú consideres, eh, ahora sí que de acuerdo a tu, tu experiencia, tu expertiz algún producto que tenga a lo mejor como más oportunidad? Porque sabemos que o sea la oportunidad es para todos, pero ¿tú consideras que a lo mejor algún producto pueda tener más oportunidad en este sentido?
1: Sí, en realidad eh, la industria automotriz se verá más beneficiada, será el sector que más beneficios tendrá con, este, con la entrada de este nuevo tratado. Sin embargo, eh, la proveeduría de otros, de otros productos uh -huh. también será beneficiada, ya que todo, todo producto eh, mexicano, por, la, por lo que busca este tratado, que es la regionalización uh -huh. y darle eh, empuje y darle empoderamiento a los productos de Norteamérica, del cual México forma parte de esta región, tendrán grandes posibilidades. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, no sé, el, el, el sector textil, eh, si, si bien es cierto que el sector automotriz tiene grandes ventajas, otros sectores no se dejan detrás. Volvemos al sector textil, si una empresa eh, está compitiendo en el mercado estadounidense, tendrá arancel cero ya que si todos sus materiales son del contenido regional, podrá entrar a los mercados estadounidense y canadiense con arancel cero, lo que permite pues, un, una gran ventaja que anteriormente no se tenía, ¿no? que no había ese desgravamiento Ahora ya todos, todos los productos que, se, que son hechos en México con productos mexicanos Quiero recalcar bien este término, productos mexicanos, porque muchas veces se compraban las, la, los insumos en otras regiones del mundo, entonces sí grababan aranceles. Pero todas las empresas que eh, compitan con productos 100% mexicanos o con un, un margen del 70% de producción mexicana, eh, tendrán los beneficios para participar en los mercados estadounidenses y canadienses con aranceles cero. Todos, todos los sectores. Pero respondiendo puntualmente, el, el beneficio sería para la industria automotriz.
0: Y en este sentido, eh, me gustaría también que nos platicaras o que nos enfocáramos un poco en cuanto a las plataformas digitales. Yo creo que también es un tema muy importante, sobre todo por todo lo que ya está sucediendo lo que ya sucedió y lo que está sucediendo en esa transformación en la que estamos. Me gustaría que, me, que nos dijeras qué pasa con, lo, con los negocios en plataformas digitales. ¿Qué nos puedes decir al respecto en ese sentido?
1: Claro que sí, Karina. De hecho, es otro nuevo capítulo que incorpora este nuevo TEMEC, el comercio electrónico. En 1994, cuando entra en vigor el, el anterior Telecan. No se contaba con esta realidad. Y hoy el comercio electrónico en la coyuntura en la que nos encontramos es lo que ha permitido que las exportaciones e importaciones y en sí el comercio exterior no se detenga. Si bien eh, cuando el, el TEMEC no, no se renegoció, no se tenía en cuenta una pandemia, esto vino a beneficiar muchísimo. Porque esto significa que las plataformas digitales ahora, de la misma manera, podrán competir con Arancel Cero, una empresa mexicana que esté desarrollándose, eh, podrá competir en Estados Unidos y Canadá. Lo que necesitamos ahora, eh, este también va a ser un detonante en inversión extranjera directa que recibirá México, porque en sí México se ha caracterizado por ser un país que solamente consume y no hay una infraestructura para desarrollar plataformas digitales. El ecosistema del emprendimiento digital, aún en México, es, es nuevo, ha avanzado eh, a un ritmo muy, muy, muy bueno, pero necesitamos que sea un poco más eh, veloz. Y creo que el Temec dará la, las bases necesarias para atraer la inversión extranjera y que se desarrollen nuevos eh, emprendimientos en materia de comercio digital, ya que ahora con la pandemia es una gran, gran herramienta que podrá satisfacer las necesidades del consumidor y eso nos podrá, nos podrá ayudar como herramienta de reactivación económica para que siga, siga el comercio exterior funcionando. Entonces, el comercio digital constituye una, una parte muy importante de este nuevo tratado que nos pondrá a la vanguardia y que le podrá le podrá dar a México la oportunidad de competir en este sector, que por cierto es un poco eh, joven en México, madurarlo aún más uh -huh. para poder llegar a mercados como lo es el estadounidense y el canadiense. Entonces hay grandes oportunidades, hay, hay muchas muchas eh, ventajas con el capítulo de comercio electrónico que ya se verán detonadas yo creo en, en 2021 cuando inversores extranjeros estén apostando por el ecosistema digital en México.
0: ¿Qué pasa eh, o cómo podemos aprovechar eficientemente los mecanismos del TEMEC?
1: Aprovechar los, los mecanismos del TEMEC eh, solamente hay una manera y es eh, dependiendo del sector que se eh, necesitan los sectores agruparse y pertenecer a todas las cámaras que lo representen. Es la única manera de que se puede, de que se puede aprovechar eficientemente eh, los mecanismos en ventaja. El problema que se tenía con el anterior telecan era que precisamente no llegaban, no llegaban los beneficios de este instrumento a todos los sectores por falta del conocimiento. Hoy en día el, el tratado propone cosas muy benéficas para todas y todos, por lo cual es importante acercarse a las instancias del gobierno para solicitar esa información y también a, a adentrarse al, al gremio correspondiente, porque es una infraestructura un tanto compleja, que en sí las empresas por sí solas no las van a poder comprender, si no es de la mano tanto del gobierno como de alguna institución, cámara o gremio que lo represente y se pueda bajar toda la información y que pueda llegar a todas las empresas que conforman este, este sector de la industria, en específico la que sea, pero sí es importante estar en comunicación con el gremio, con alguna cámara que lo represente, y por supuesto con el gobierno para poder entender y darle agilidad y aprovechar todos los beneficios que propone este, este Tratado de Libre Comercio.
0: Muy bien, Francisco, y, y me gustaría también que nos compartieras o nos dijeras cuáles son las principales estrategias de dicho tratado frente a terceros.
1: Sí, la principal estrategia es la regionalización. Como lo comentaba anteriormente, se pretende impulsar el contenido regional. ¿Qué quiere decir con esto? Que no entren productos o más bien materias primas eh, de, de otras regiones y así poder impulsar. El, el, los productos de la región, de Estados Unidos, México y Canadá. Estaban en, el principal problema que se tenía era que para abaratar los costos estaban entrando eh, insumos de otras regiones, que fue un tema de debate, eh, porque bueno, todo el mundo apuesta por la globalización, pero el TEMEC es un, es un mecanismo, una herramienta económica que precisamente... Eh, promueve que los, que los productos de la región sean los que se estén vendiendo en la región y los que se vendan en el mundo. Entonces, el proyecto es muy, muy, muy ambicioso. Pretende que, que, que la región de Norteamérica sea capaz de competir con la región europea, con la región asiática, con la región africana y que estos productos ganen cada vez más mercado. Entonces, en la regionalización está la principal estrategia donde México sin duda se verá muy beneficiado porque va a, va, va a proveer muy, muy bien la cadena de suministros de Estados Unidos y Canadá.
0: Actualmente, Francisco, ¿cómo consideras que debemos enfrentar la crisis por la que estamos pasando?
1: Sí, eh, bueno, la actual crisis es todavía no hay, no hay estimaciones no, de todos los estragos que va a causar pero sí podemos enfrentarla de dos maneras, y es con la especialización y con la profesionalización. Si estamos especializados, sin duda va a mejorar nuestra calidad de productos y servicios, y eso por ende nos dará la, la, la infraestructura necesaria para competir con otras regiones. La única manera que se ha, que, que se ha descifrado para reactivar la economía y es por eso que el, que el temec es una herramienta de reactivación económica es el comercio exterior Actual actualmente México tiene una actividad comercial tanto de importaciones como de exportaciones del 80% comprometidas con un solo país que es Estados Unidos el 5% con Canadá y el, el 15% restante con el resto del mundo pero si la profesionalización y la especialización eh, se, se aplican en cada uno de los sectores productivos del país, nos dará la oportunidad de aprovechar este nuevo tratado comercial como plataforma para llegar a todos los mercados del mundo. Pero sí es importante eh, recalcar que la profesionalización y la especialización son las únicas herramientas que nos pueden hacer frente para competir en otros mercados porque eh, el, mercado, el comercio exterior es muy competitivo. Entonces, ¿qué se vende en, el, en los mercados internacionales? Solamente lo mejor de cada producto. Entonces, el, el nuevo Temec eh, servirá para enfrentar esta, esta pandemia, sin duda, siempre y cuando las empresas aprovechen los nuevos capítulos que tenemos. Tenemos muy buenas ventajas en comercio digital, muy buenas ventajas para las pequeñas y medianas empresas que jamás se había visto en un tratado esta herramienta y también eh, temas de medio ambiente temas de, de anticorrupción o transparencia entonces es una eh, si lo has, si lo si analizamos bien este tratado y analizamos bien cada una de las herramientas que nos brinda aunadas con la profesionalización y la especialización sin duda podremos recuperarnos y México podrá ser una potencia exportadora, sin duda alguna.
0: Eh, Francisco, de hecho, me gustaría, eh, bueno, como, como sabemos, digo, todos los que, la, nuestro público, los que nos escuchan, eh, nuestra audiencia va dirigida principalmente a emprendedores y por esta razón me gustaría, porque también sé que conoces muchísimo en tema de, de emprendimiento, que nos dijeras, eh, en este caso, por ejemplo, a los emprendedores, algún, alguna estrategia para ellos. Que, que obviamente, como emprendedores, ¿cómo pueden como relacionarse o cómo pueden iniciar esta comercialización, esta profesionalización? Digo, obviamente depende de cada uno, pero ¿tú qué, qué consejo les podrías dar?
1: Claro que sí, Karina, con todo gusto. Pues bueno... Hoy en día tenemos una gran herramienta que es las redes sociales y el internet. El, el principal consejo que les doy es que sigan a las, a las cuentas oficiales del gobierno de la república. Sobre todo eh, la unidad de desarrollo productivo que es la encargada de, de dar eh, la especialización y profesionalización incluso gratuita para los emprendimientos en, de la más alta calidad y es del sector gobierno. Ahí mismo podrán encontrar eh, información sobre herramientas financieras, inclusive apoyos, y es muy importante que estemos conectados con los organismos eh, gubernamentales para profesionalizarnos, uh -huh. porque al final del día, el marco jurídico y las leyes que estén regidas para los emprendimientos siempre vienen de ahí. Entonces, si, si los emprendedores se acercan al, al, sector, al sector gobierno, podrán tener mejores herramientas para su profesionalización y especialización. De, la igual, de igual manera, no podemos dejar de lado el sector privado. Es importante acercarse. A, ya hoy en día hay organismos que ofrecen mentorías completamente gratis. Hoy en día la competitividad es compromiso de todos, de todos los sectores desde el civil, desde el académico, desde la iniciativa privada y por supuesto del gobierno. Entonces es muy importante. Hoy en día tenemos esa gran oportunidad de que eh, la información está al alcance de todos, está democratizada. Cualquier persona que tenga acceso a internet puede, puede llegar a la información que busca. Y hay herramientas muy interesantes que el gobierno no no tiene los alcances para difundirla. Están en sus páginas, pero no tienen el, el, el aforo para difundirlas. Entonces, es muy importante que por iniciativa propia estemos al tanto. Les comparto por qué digo esto. Hay una herramienta muy interesante para los emprendedores eh, mexicanos que se llama Mipime, Mipimes MX de la Secretaría de Economía. Con, es, con esta plataforma es para identificar clientes potenciales o proveedores. Entonces es muy importante estar conectados con el sector gubernamental para poder aprovechar estas herramientas que son completamente gratuitas y están al alcance de todos. Y también para los emprendedores que ya están planeando exportar, también tenemos el programa Exporta MX de la Subsecretaría de Comercio Exterior que también ofrece mercados potenciales atractivos de, eh, dependiendo del emprendimiento o el producto que se tenga, donde les será más fácil al, al productor encontrar un mercado en el exterior, entonces esa sería mi recomendación Karina
0: Muy bien Francisco pues mire, ya casi estamos por terminar pero me gustaría antes que nos platicaras un poco acerca de ti eh, cómo si nos podemos acercar a ti algún apoyo, no sé me gustaría que nos platicaras un poco más
1: Claro que sí Karina, hoy Hoy en día, como bien lo dijiste en mi presentación, soy el vicepresidente nacional del Consejo Nacional de Jóvenes. Eh, mi, principal, mi principal tarea dentro del Consejo son los asuntos económicos y las relaciones interinstitucionales, tanto con el gobierno federal como con la iniciativa privada. Así que a través de, eh, de CONAJO, eh, el Consejo Nacional de Jóvenes, me pueden eh, contactar, por supuesto, redes sociales son Francisco, Francisco Negrete MX, me podrán encontrar en, en Instagram, en Twitter y en Facebook y con todo gusto estaré apoyándolos dándoles las las, pues las herramientas que podremos entender tener para, para el emprender y para el comercio exterior. Actualmente en Conajo tenemos una secretaría de emprendimiento que está a cargo de Karen Torres, ella ya estuvo en en tu programa, así sí. que será un gusto poder colaborar con ustedes en temas de emprendimiento y si ya hay emprendedores que desean ex, eh, exportar o conocer otros mercados, también tenemos en el Consejo Nacional un comité de comercio exterior que con gusto podemos eh, darles toda la información para que puedan participar de esta actividad que es el comercio exterior en el país.
0: Ok, Francisco, pues muchas gracias. Ya saben a todos los que nos están escuchando, eh, cualquier información puede ser directamente en las redes sociales de Francisco o eh, a través de las redes sociales de Business Connection. También ahí podemos darles cualquier tipo de información que deseen. Y pues muchas gracias, Francisco. La verdad, me creo que la, esta charla contigo fue muy enriquecedora. Eh, creo que hay muchos temas todavía por pues por aprender, como lo dices, en, en cuestión al tema de emprendimiento, muchas herramientas ya que son pues gratuitas, eh, muchas formas ya de profesionalizarnos y creo que es muy importante. Entonces sí creo que pues deben de tomarlo en cuenta, que debemos de hacerlo, depende de nosotros, las herramientas ahí están. Entonces bueno, pues al final ya cada quien lo, lo podrá hacer. Y pues, Francisco, de verdad, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a Business Connection. De verdad, muchísimas gracias.
1: Un placer, Karina. La verdad, me ha encantado estar con ustedes, con todo tu auditorio. Espero que, que haya sido así de enriquecedor y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Y también no puedo despedirme sin felicitarte por esta gran iniciativa y este gran pro, y proyecto que es Business Connection. Felicidades y enhorabuena
0: muchas gracias muchas gracias Francisco pues ahí estamos eh, igual emprendiendo entonces pues a ver eh, este gran proyecto eh, pues ahí es, ahí después qué sale muchísimas gracias eh, nos escuchamos eh, la próxima semana con otro gran invitado no dejen de escucharnos ni de seguirnos en nuestras redes sociales en Business Connection MX eh, recuerden que yo soy Karina Valenzuela y aquí estoy para lo que se les ofrezca nos vemos hasta luego
1: hasta luego